0: L'accent des autres Avec les médias francophones publics Bienvenue dans cette édition spéciale de l'Accent des Autres, le rendez-vous hebdomadaire des rédactions des médias francophones publics, une édition consacrée au prix du journalisme des MFP qui a couronné la RTBF cette année. Nous avons le plaisir de partager avec vous, lors de deux rendez-vous, des extraits des sujets proposés par RFI, Radio-Canada, la RTS, Radio-France et bien sûr la RTBF. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans la plus grande prison pour femmes d'Europe. Nous écouterons le témoignage du et sa lente reconstruction après le meurtre de ses enfants par leur père et nous suivrons des sauveteurs en pleine action après le séisme en Turquie prix du journalisme, c'est votre choix. Au début du mois de décembre, vous étiez 20 en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et dans le reste de la francophonie, dans les zones de diffusion de RFI. 100 auditrices et auditeurs au total qui ont choisi leur sujet préféré parmi les propositions des 5 radios francophones publiques. Un choix qui s'est donc porté sur la RTBF. Nous y reviendrons dans notre seconde édition. Aujourd'hui, nous commençons notre périple dans la plus grande prison de femmes de toute l'Europe. À Rennes, en Bretagne, est-ce qu'une femme a donne son corps quand elle est en prison, peut-elle avoir une intimité, une sexualité quand les cellules font 7 mètres carrés et que les corps sont surveillés Laurence Théo de Radio France Internationale l'a constaté, la tendresse manque derrière les barreaux comme en témoigne Vanessa dans cet extrait.
1: C'est vrai que les câlins des enfants nous manquent plus qu'on qu pense qu'en fait. Donc c'est vrai que euh, là, je suis avec deux jeunes filles, j'ai 42 ans et j'ai deux jeunes filles euh, côtes détenues qui ont 24 ans, donc quelque part, c'est comme si c'était mes filles quoi, en fait. Donc euh, des fois, il bah, y en a une, une tu peux me faire un câlin bah, Oui, je peux te faire un câlin. Voilà, on est solidaires toutes les trois dans la même cellule. Vous êtes bien installés oui, oui, ça ah, va. Bien. Un salon de coiffure permet également aux femmes détenues de prendre soin de leur féminité. On les coupe un petit
2: peu. Vous allez me dire au niveau de la chaleur D'accord. Donc on va raccourcir sans doute l'arrière. Oui. On laisse la longueur de devant ou pas oui. D'accord.
1: Dans la main, un large pinceau. Françoise enduit de pâte bleue les cheveux d'Isabelle. Des odeurs d'ammoniaque piquent le nez. La coiffeuse tient à rendre belle les détenues. La petite chose avant que je dirais, c'est que moi, quand j'ai commencé à venir travailler euh, ici, euh, les choses qu'on m'a dit. Euh, pourquoi Elles n'en ont pas besoin. Et moi, je dis non. Au contraire, elles ont besoin plus que vous. Euh, il faut qu'elles retrouvent leur féminité. On va s'occuper du cheveu, mais aussi de leur morale, de leur mental, de tout ce qui va avec. Les cheveux en brosse rédits par le produit de coloration, Isabelle se regarde dans le miroir. En fait, moi, je n'ai pas
2: pu me regarder dans un miroir pendant très, très longtemps. Au départ, on est tellement en colère après nous. On a tellement honte, en fait. C'est se faire oublier. Rentrer, euh, on va dire... Euh, comme les murs, en fait, être comme les murs, qu'on fait pas attention à nous. Ça fait 17 ans que je suis en prison et ça fait quoi Trois ans que je peux me regarder dans un miroir C'était un long travail sur moi et sur, sur mon histoire, sur ma vie. Et là, je vais préparer ma sortie, donc j'ai besoin de me retrouver un petit peu, donc je recommence à prendre soin de moi, j'ai essayé de perdre du
1: poids, voilà. On descend les escaliers à la rencontre de Maud, elle est en bleu de travail et donne un dernier coup de truelle. Maud se décrit comme la femme à tout faire de la prison. Le regard gris-bleu, du plâtre en petits éclats sur les joues, cette femme de 42 ans a une fierté, celle d'avoir fait entrer les sex toys dans la prison.
2: C'est un petit peu grâce à moi ici qu'on a tous un God Michel maintenant. C'est
1: euh, grâce à vous Oui, ouais,
2: ouais, j'ai tapé un peu le pont sur la
1: table. Alors, puisqu'on parle du corps et qu'on parlait de sexualité, est-ce que l'amour entre femmes peut exister en détention moi, je ne suis pas friand de ça, mais euh, là, il m'est arrivé. Hein. <rire>
2: je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais bon, euh, j'ai eu un truc avec une fille et euh, ça m'a rappelé qu'il euh, existait des euh, sensations. que Quand quelqu'un d'autre vous touche, c'est pas du tout pareil que quand c'est vous. Quoi. Et quand on ferme les yeux, euh, fille, garçon, euh, je crois que c'est la même
0: sensation. Ouais, Les câlins, hein, les bisous, tout ça, ça manque.
2: <rire> la, la chaleur de l'autre, en fait, c'est ça qui manque.
0: Direction le Canada maintenant, en août dernier, dans une petite localité du Québec. Un père séparé de la mère de ses enfants a commis l'irréparable. Il a assassiné leur jumeau âgé de 3 ans avant de se suicider. Comment les survivants peuvent-ils se reconstruire après un tel drame Est-ce même possible Pour le comprendre, Annick Béraud de Radio-Canada est allée à la rencontre d'Huguette qui a subi le même traumatisme il y a près de 40 ans. Voici le début de son témoignage.
2: C'est la nature, c'est la campagne, euh, la tranquillité. C'est ce à quoi aspire Huguette Archambault. De vivre ici, ça vous apaise? Ah oh oui, beaucoup, beaucoup. J'ai les oiseaux, euh, j'ai. Euh... Elle nous accueille chez elle, les, à Sainte-Sophie, euh... au nord de Montréal. C'est sûr que je suis plus euh, comme, euh, apaisée. Là. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y aura toujours des petites failles pareilles parce que je prends des antidépresseurs. Sa vie a basculé dans l'horreur en 1986, quand son conjoint a tué leurs deux enfants, Simon, qui allait avoir 9 ans, et Claudie, qui venait d'avoir 7 ans, avant de s'enlever la vie. Pourquoi? c'est, Il y a juste lui qui le sait vraiment. Il n'en a pas parlé. Puis euh, la seule chose, c'est qu'il était d'un calme absolu la veille. Huguette Archambault explique que sous le choc, elle a réagi en vidant la maison, en se débarrassant de presque tous les objets de Simon et de Claudie, et en fondant une autre famille, notamment par besoin de maternité, dit-elle. Euh, j'ai dissocié pendant cinq ans et demi, parce que c'est là que je me suis mariée, et c'est là que j'ai eu les trois enfants. Puis après ça, ben, je suis tombée en dépression, qui a duré trois ans parce que j'arrêtais les médicaments. Je recommençais à pleurer, je recommençais à redescendre, fait que là, je reprenais les médicaments. Fait que c'était un trois ans assez spécial. Euh, J'ai demandé à voir un psychiatre pour comprendre pourquoi, là, ça fonctionnait pas. Puis là, ben le psychiatre bien gentil, m'a dit que je n'avais pas vécu mon deuil encore. Parce que le choc, puis tout ce qui s'est passé, passe au moment où ça arrive, fait qu'on on se barricade, on, on ferme tout émotionnellement. Quand je dis dissocier, c'est ça, je suis là, mais je ne suis pas la fille avant d'avoir perdu les enfants, là. je suis quelqu'un d'autre temporairement, puis avec la dépression, ben là, tu reviens tranquillement. Et euh, le deuil s'est vécu euh, par période. Moi, je l'ai vécu un bon 20 ans. Ça a pris ça. Pour que je dise adieu à mes enfants, parce que je n'avais pas dit adieu à mes enfants. Les cercueils étaient fermés. C'était une réalité, mais pas une réalité en même temps. J'ai compris que je n'avais jamais fait l'adieu à mes enfants. Et euh, J'allumais euh, une chandelle, j'étais allée chercher leurs photos, j'avais écrit quelque chose et j'ai fait l'adieu aux enfants comme ça. Et puis euh, j'ai brûlé ce que j'avais écrit et je l'ai envoyé dans le vent dehors
0: une très très longue reconstruction pour Huguette. Et nous terminons notre périple en Turquie avec la RTS. Nous sommes le 8 février 2023, deux jours après les violents séistes qui ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. 80 membres du corps suisse d'aide en quatre catastrophes s'activent dans les décombres de Hatay, province sinistrée. Nos envoyés spéciaux Anouk Henry et Damien Barrière ont assisté à leur intervention extraite. Il envoie le traducteur dans un trou de 60
2: cm
1: de haut.
0: Voilà,
2: il y a le chien qui part. Il
0: y a le traducteur
1: qui ressort du trou.
0: Il y a trois personnes. La injured. femme est blessée, blessée sur suit. son She dos. She needs help, but okay. Elle okay. est OK. okay. Um, il y a la jeune femme ou la maman, on ne sait pas, elle a mal au dos et aux hanches. Okay. Ça, il faudra prévoir euh, pour l'extraction.
2: Emilia Vultier, vous êtes quoi, vous
0: Je suis sauveteur. Maintenant que les chiens sont passés, que les caméras de recherche sont pointées juste et qu'on est certain, là, maintenant, on a contact avec la personne. On sait qu'elle est en vie. Du coup maintenant c'est l'équipe des sauveteurs qui interviennent pour dégager et accéder de façon la plus sûre pour traiter la... le patient le plus vite possible.
2: Il faudra peut-être toute la nuit pour atteindre les victimes. Euh... Qu'est-ce qui se passe
0: Il y a une réplique.
2: C'est une petite réplique, c'est pas grave. Ils, mais... doivent sortir du ils doivent sortir du bah, trou. Ils essayent de... Les sauveteurs doivent sortir mais c'est bon. Une caisse de jouets qui lance. Le jour décline quand soudain. Il nous montre un truc. Qu'est-ce qui se passe oh. Il nous montre d'aller faire le tour. What happens? Be careful with the building. Ils nous font signe qu'il y a quelqu'un derrière. Ils ont ouvert une autre brèche. Par l'autre côté, ils sont en train de stabiliser. Le toit. Avec des étais. On commence à voir les bottes du sauveteur. Qui passent dans le minuscule trou.
0: 55, 60 ans elle est pas bien. Et voilà, on voit
2: la femme qui est en train de sortir après plus de 60 heures passées sous les décombres.
0: Là, 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 derrière.
2: Il y a la famille qui
0: arrive. Il
2: la déplace. Et voilà, ils ont sorti la première.
0: Cool. Merci. Au total, le corps suisse avait dégagé 11 personnes vivantes des décombres. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous des médias francophones publics dans la seconde édition spéciale que nous consacrons au prix du journalisme des MFP. Nous retrouverons les sujets de Radio France et de la RTBF.